0: Глава 8. Фабричный клуб был полон, за занавесом слышалась возня, участники готовились к выступлению. Скоро начало, а Славка не пришел. Миша отметил это с огорчением. — А Витька Буров пришел, — Миша отметил это. Пришел, конечно, чтобы поскандалить, чтобы испортить вечер. Занавес раздвинулся. Яша Полонский заиграл на рояле «Марш живой газеты», причудливую смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов и опереточных мелодий. Под звуки этой своеобразной, но достаточно громкой музыки строй живой газеты. Мальчики и девочки — рубашки и кофточки белые, брюки и юбки черные — промаршировал по сцене, декламируя вступление. «Мы, сотрудники газеты, не артисты, не поэты, с мира занавес сдерем, всем покажем и споем» что в Марокко, все Марокко, что у вас сейчас под боком, как во Франции дела, как экскурсия прошла, на Арбате что у нас, как в Италии сейчас, что в деревне, и, короче, обо всем ином и прочем. Эти и последующие стихи написаны в 1920-х годах учеником Московской школы имени Лепешинского Яшей Полонским. Погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Хор смолк, шеренга застыла, из нее выступила девочка, загримированная под Люду Зимину, сплела пальцы, вытянула руки и, поводя плечами, запела «Я жеманство, тру ля и скажу вам смело, люблю глазками стрелять, не люблю лишь дело. Как приятно день деньской шевелить глазами и влюбляться с головой, и не спать ночами! Завела я дневничок, в нем пишу стихия мопасан и «Поль декок. вот моя стихия». Девочка отошла в сторону, и строя шагнул мальчик, одетый, как Юра, бархатная толстовка с белым бантом. «Только станет лишь темно, страстно ждет меня кино. Мэри Пикфорд, Гарри Пиль вскочит вдруг в автомобиль и, сверкая, как алмаз, прыгнет к ним Фербенкс до глаз. Ах, держите вы меня! Сколько жизней и огня! Что мне школа? Забыл давно? Дайте мне кино!» Мальчик стал рядом с девочкой. Из строя вышел уволень, похожий на Витьку Бурова, и басом, подражая Витьке, запел «Эй, берегись, посторонись, я очень гордый, с поднятой мордой, я разгильдяйство, я друг лентяйства, я чемпиона всех сильнее, я весь проныры и пролаза, стекла бью я до отказа, мне каждый враг, кто не со мной, и всех зову с собой на бой». Появился мальчик, загримированный под приятеля Генку, Выленившая солдатская гимнастерка и латанные штаны, заправленные в стоптанные сапоги. В руках у него была громадная метла. «Я чемпион! Я чемпион! Нас легион! Нас легион! Эти паразиты здесь и там не дают работать нам! Всех их с собой требую на бой! С шеи долой сбросим метлой!» Чемпион бьет метлой барышню, пижона и хулигана, они падают под его ударами, строй маршируя, удаляется за сцену. За ним охая и стеная плетутся пижон, барышня и хулиган. На сцену поднялся Миша. Живая газета показала персонажи, на которых мы видим тлетворное влияние Неппа, хулиган, пижон и барышня. Непп принес с собой и другие отрицательные явления. Как с ними бороться? Вот предмет сегодняшнего диспута. Кто хочет выступить? Сталгенко, одетый так, как его только что изобразили, Выленившие солдатской гимнастеркой и латанные штаны, заправленные в стоптанные сапоги. Пошлость и мещанство — вот главный враг. Носят банты, галстуки, ажурные чулки, воняют духами. К чему эти декорации? — Чем тебе мешает галстук? — спросил Яша Полонский. — Надо открывать шею солнцу, а не ходить, как собачка в ошейнике. А ажурные чулки? — Для чего они, — воскликнул Генка, — чтобы какой-нибудь гнилокровый буржуазный выродок... Любовался изящной дамской ножкой на танцульках? Ты против танцев? Их вред доказан наукой. Где ты это вычитал? Могу и тебе дать почитать. А некоторые элементы еще продолжают вертеть ногами. Танцы насаждают мелкобуржуазные нравы. Обращаются на «вы», говорят «извините», «простите», «пардон», все это гнилая интеллигенщина. Я сам видел, как один комсомолец подавал комсомолке пальто. Зачем? чтобы подчеркнуть ее неравноправность? Ведь она ему пальто не подала. — Хочешь, чтоб тебе подавали? — А если у них любовь? — Разве любовь в том, чтобы подавать пальто? — Я не отрицаю любовь. — Спасибо, благодетель. — Но только на основе общей идеи. Молодой звонкий голос из зала пропел частушку. — Ох, по дороге колокольцы, сердце словно прыгает. Ох, не влюбляйтесь в комсомольца, скукою измызгает. — Генг, про тебя. На сцену поднялась Зина Круглова в форме юнгштурма, защитного цвета гимнастерка и юбка, широкий ремень, портупея через плечо. «Мужчина называется мужчиной, потому что он мужественный. Вода называется водой, потому что она водянистая», — вставил Яша Полонский. «Поэтому», — продолжала Зина, — «если парень подаст девушке пальто, в этом нет ничего унизительного, простая вежливость». «Женщина называется женщиной, потому что она женственная», — не унимался Яша. «Именно» почему обязательно ходить в сапогах? Я предпочитаю туфли. Танцевать удобнее? Хотя бы. Мы будем танцевать, независимо от того, разрешает это Генка или нет. На сцене появился Юра. Я признателен Яше Полонскому за то, что послужил ему прообразом, дал пищу его богатой фантазии, его блестящей музе. Горжусь этим. Но еще больше благодарен Генке, он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Стандарта. Всех подогнать под один тип. Одинаково одевайтесь, одинаково развлекайтесь, одинаково думайте. А я, например, не хочу. Хочу быть самим собой и буду носить бант. Привет! — Мы не хотим стандарта, — возразил Миша. Но нельзя думать только о себе, о своей внешности, карьере, благополучии. Не в том дело, что ты носишь бант, а в том, что бант заменил тебе все. — Он забантовался! — крикнул Яша. Руку поднял Саша Панкратов. Я хочу сказать насчет хулиганов. Некоторые размахивают финками. — Это ты про меня, что ли? — ухмыльнулся Витька Буров. — Да, про тебя. Ты выражаешься, слова нецензурные говоришь. — Молодец, смелый парнишка, — подумал Миша о Саше Панкратове. — А ты слышал? Слышал, как я ругался? — спросил Витька. — Слышал, — решительно ответил Саша. — Как? Повтори. — Сам знаешь, как. Я тебе потом повторю. — И я слышал, и я, — закричали ребята в зале. «А вы не слушаете, огрызнулся Витька. Зина Круглова сказала, «Мало того, что Буров хулиганит сам, он вовлекает в хулиганство малолетних». «Судить показательным судом!» — сурово объявил Генка. «А право имеешь с вызовом?» — спросил Витька. «Имеем. Школа отвечает за наш дом». «Ой, испугался!» — ухмыльнулся Витька, довольный тем, что оказался в центре внимания. «Когда судить-то будете?» «Сообщим, не забудем», — пообещал Миша.  — Не беспокойся, как-нибудь справимся с тобой. Запомни на всякий случай. Итак, предложение — повести решительную борьбу с мещанством, пошлостью и обывательщиной, — предложил Генка. — Абщу, давай конкретнее, — возразил Миша. — Запретить галстуки, банты, ажурные чулки, духи. — А одеколон, — спросил Яша. — Тоже. — А одеколон не роскошь, а гигиена, — выкрикнул кто-то из зала. — Этот лозунг выдумали частники-парикмахеры, — парировал Генка.  — — Кто за предложение Генки? спросил Миша. Руку поднял один Генка. — Какие еще предложения? — Запретить танцульки, — объявил Генка. — У меня другое предложение, — сказала Зина Круглова. — Танцы разрешить, кроме Фокстрота и Чарльстона. Это почему? — В Фокстроте прижимаются. — А ты не прижимайся. — Это буржуазный танец, — настаивала Зина, — и никто не умеет его по-настоящему танцевать. Получается одно кривляние и вихляние... Тот же молодой звонкий девичий голос из зала выкрикнул «А барыню, судары, не можно? А трепака?» «Лично я предпочитаю лезгинку», — сказал Миша, — «кабардинскую и наурскую, но в перерывах между ними иногда задумываясь, для чего я живу и работаю».